0: 我再也不随随便便建议人家去搞艺术了。电影是有心脏的，是有意识的，是有力量的，是有野心的。他准备好成为英雄了，嗯、但他的舞台没有了。他对作品的期待已经高到他可能没有办法把它具象成一个非常实际的存在了。纯粹的，只有单一追求单一快乐的。他其实把自己人生的很多的经历都删减了。他到底经历过什么？其实我是非常非常想知道。我这辈子已经冷到怕了。所以我完全不觉得热。乱世终究会被终结，而英雄最终只留一个阴凉的笑面。蝼蚁终究一场素月，达成了繁衍，绵延不绝
1: 。而我已开始大脑失衡，我不想死，我想继续作画，我想继续活着。大家好，我是左小姐。大家好，我是葛小姐。我们这一期聊一些在纪录片里面，或者是说传记片里面的比较偏执的一些艺术家。我们先从拉丘这
0: 个开始聊吧。佐杜洛斯基，可能大家对于一些邪典的片子比较熟悉的话，都看过他的几部作品，像《鼹鼠》啊、《圣山》啊、《圣雪》啊，真的观影体验不是很愉快的那种作品，嗯、可以说是午夜场电影的始祖级别的。圣山其实他描述的就是一个长得很像耶稣的小偷，他在一次梦境中醒来的时候，他的一段奇幻旅程当中有非常荒诞的一些场景，比如说他突然间会爬上一栋高楼，在那个高楼里面，他被导演所扮演的就是佐杜洛夫斯基本人所扮演的一个炼金术师引导进了一个器皿当中，那个器皿呢把他的排泄物冶炼成黄金，又吸引了很多的圣徒一起苦旅迈向了一座圣山，在整个片子的最后，可能就是现在看已经很落俗的打破第四面墙，告诉大家我们。其实所有人都是这个世界的囚徒，或者说我们所追寻的圣山究竟在哪里？这个片子当时为他得到了很多的认可，然后他就从一个拍那种类似于像鼻级片这样的作品的一个导演，一下子得到了好莱坞的橄榄枝。他的好朋友也是非常优秀的一位制片人、嗯，就跟他说：“你有没有什么想拍的？我们现在可以有这样的资源。”索德洛夫斯基特别开心。那我要拍《沙丘》，<笑>可能就是大家当时对《沙丘》是一个什么样的概念都不了解，所以。制片人就说可以，我们可以，然后他们就开始了立项。哎，结果真的是可能因为圣山的反馈非常的好，在那个时候，整个好莱坞他们可能需要整个美国的电影界，他们都需要有一个新的开风气之先的东西，所以确实先期投入上非常的慷慨。就给了他很高额的也很宽松的一个创作环境 z o d u l o s t y 就迈上了要组建自己梦之队的不归路。啊、哦，他这个团队真的很棒，因为他的整个想法真的非常的，你可以说他天马行空，你又可以说他惊世骇俗，就导致他好像是各个平行空间反复堆叠在一起的，他所有的通道都是纵横交错的，他就很难向他的团队去交代说，因为他以前做一个小制作的时候，他不需要去交代这些东西，但是当他要做一个大体量的作品的时候，他需要向团队的每一个人去传达我到底在说什么，他就觉得这件事情很。像。辛苦，他找到了一个非常省力的方式，他找到了一个极其优秀的漫画家，把人家骗过来画分镜，画的那个分镜非常漂亮，而且这个故事
1: 版优质到什么程度？我们这个纪录片直接用这个故事版的素材给他做了一段那个视频，就是他想要的那个长镜头的视频。你在后面你看到很多科幻电影，他们开头的那种长镜头的感觉，其实都是承袭了他自己
0: 开始的这个设计。如果说我们找一个对标的参照物的话，有一段时间大家都喜欢看国内。导演的那些分镜嘛，大家认为最精致的就是徐克。基本上是达到了港漫可以直接出版的程度了，差不多。当时莫比乌斯帮他画的，就类似于像这种。他很会 P U A 人，他不只是说这个漫画家，还有就是他在找那个特
1: 效总监的时候也很厉害。他本来想去见那个特鲁姆布，就是2001太空漫游的那个特效总监。当时特鲁姆布确实是非常的忙，在跟他的沟通过程之中，可能就一直在不停的接那种工作电话。他就觉得说你很不尊重我，你这个人非常的虚荣，我不能跟你这么虚荣的人合作，所以他就直接很甩脸。很转脸就走了，他就去到剧场里面去看别的电影。这时候他就发现了一个特效师，叫做奥班农。奥
0: 班农、嗯、当时他自己的一个成名作是一部讽刺《二零一太空漫游》的一部特效作品、哎。
1: 他是怎么骗奥班农的呢？这一段真的非常值得大家去原片里面去感受一下。我第一次看的时候我就在想，我在看什么？一个迷幻 PPT 吗？因为老头子去见奥班农的时候。他打扮得非常得体，英伦绅士的感觉。见了奥班农之后，就给了他一包大麻，就让人家去嗑药啊。奥班农把药嗑了之后，他就会看到一些很迷幻的画面。然后这个片子里面也用一些非常精彩的镜头语言，模拟了奥班农看到的一个画面。z o o d l o v s k 基就像一个精神领袖一样，占据这个屏幕的正中间。有很多词语、画面的内容围绕着他的头像去旋转，然后奥班农就被他说服了，就被他拉到了这个团队里面来
0: 。就大家有没有看过那个迪士尼动画片《小飞象》？当时有一段小飞象磕了药的那一段紫红色的画面，基本上就是当时奥班农脑海当中出现的这个画面。而且老头还反复暗示他管够，我们管够。嗯奥巴农为这个片子其实付出了非常多。他虽然是一个科要入组的人，嗯、但是人家在这个组里面兢兢业业。奥<笑>班农是在一个蛮远的地方，在找他们的一个特效装置的时候，收到的通知，这个片子最后可能拍不成了。他其实很遗憾，他准备了非常非常多，而且那个时候那个团队，包括像总的美术设计、几个、嗯、其实都为这个片子投入了很多。所以几年之后，他们其实团队当中的很多的人都组建了一个新的团队，参与制作了一部电影。那部电影就是后来的《异形》。当然，这个已经有点扯远了，我们就说回到奥班农。像奥巴农这样的、嗯。有奇妙入组经验的绝对不止他一个
1: ，包括他还为每一个角色，他就要找一个乐队去制作音乐。老头子真的性格蛮奇怪的，他建乐队的时候，乐队正在吃麦当劳，他看到乐队成员在吃汉堡之后非常生气，觉得你们这些人真的很不尊重艺术，<笑>你们在吃汉堡。<笑><笑>他后面还骗了达利。当
0: 时吧，达利已经是绝对的功成名就的人物了，嗯、就是你说他名吧不缺名，钱吧不缺钱，然后莺莺燕燕环绕身边，他也见过太多的这些所谓的艺术招揽商了，他并看不上这些中间商。嗯、索德罗夫斯基他是一个，他一旦需要动用社交能力的时候，他具备高超的社交技巧，<笑>所以说呢，他没有先去找达利，他先去找了当时最受达利宠爱的阿曼达·里尔。阿曼达·里尔呢？虽然说一直发展的不错，但是没有得到一个所谓大制作女一号的一个机会。所以当时佐德洛夫斯基就找到了阿曼达·里尔，跟他说：“你是我心仪的女主角。”然后里尔首先就被他给削进去了。佐德洛夫斯基就缓缓地提出了自己的要求：“我觉得有一个人很适合跟你一起入组，谁呢？达利。哎”然后阿曼达·里尔呢，就帮助佐德洛夫斯基去牵线，找到了达利。达利一开始呢没有同意，达利呢要抬抬身价。达利呢在另外一个城市召集了自己一众好友，弄出了一个耶稣最后晚餐的气场，盛情邀请了佐德洛夫斯基到他对面，跟他开始了一段非常形而上的谈话。
1: 他说他有一个经历，是跟毕加索,加索一起索在沙漠里面发现了一只表。他就问佐德洛夫斯基说：“你有没有同样的经历？”这个时候，老头子脑子就开始迅速的旋转，迅速的旋转。他就想说：“我不能说我捡到过，这样会显得我很虚荣；我也不能说我没捡过，这样会显得我很穷。我既不能赢达利、嗯，我也不能输给达利。嗯嗯”他说的是：“我没有在沙漠里面捡到过表，但是我曾经丢过很多的表。”这句话一下子就把达利给说服了，然后达利就说：“好，我要来演，但是我要很多钱，我要成为最贵的演员。”这个时候，他们又采用了一个非常聪明的方式，当时是制片人吧。听到这个要求，我就觉得说你一个小时要十万美元这样的一个薪酬，其实你要拍摄的话，你也不可能说一个小时之内就给我拍摄完。其实它是很高的一个要求。他就问祖洛夫斯基说：“达利，他最终在这个片子里面他会呈现多长时间啊？”哎呀，其实也不长，三到五分钟吧。制片人就去忽悠达利说：“我让你成为最贵最贵的演员，我不以小时来给你计算，我以分钟来给你计算。成片里面你出现一分钟，我就给你十万美元。”当时达利听了之后就很高兴。你就说啊，一分钟十万美元，那我肯定是这个世界上最贵的演员了。他就立刻答应了，他就说好，我来演。对，所以就
0: 是很有意思的一件事情。而且他选达利是真的是对的。你想象一下，他那种戏剧感，包括就是说他有另外一个角色，嗯、肥胖臃肿的一个男角。在那个时候，他其实看中的就是非常有名的一位导演，就是公洺凯恩的导演奥逊威尔斯。而那个时候呢，奥逊已经是变成奥胖了。佐德洛夫斯基呢，就是去打探了一下奥逊大概常去的几个餐厅。嗯<音>他就专门去蹲守他，终于蹲到了。他就跟奥迅去谈了很多很多会让他心动的条件，然后最后的临门一脚
1: ，我们把这个餐厅给你包下来， yeah. 专门为你做菜。我可以，<笑>我可以。他很敏感的发现，用什么样的方法能把他想要的
0: 这些人拉过来？对他很能切中要害的，嗯，包括他拉来的音乐制作团队里面有很多像迷幻摇滚的重金属乐队，嗯、都是鼻祖级的人物、嗯，甚至滚石乐队当时也有人在参与他的这些音乐上的制作。当然还有那个 Jigger。如果
1: 大家喜欢我们那一期巨大沉默物体和我们那一期中世纪怪物的话，你一定要去看看他的作品。他为沙丘制作的那一个哈空
0: 能的城堡，哈空能城堡，他其实是把整个男爵的形、嗯、象外形，形对对，而且在设计上面是完全具备实用功能性的。你外部飞船进入到这个城堡的时候嘛，他是这个肥胖臃肿的男爵张开了自己的嘴巴，嗯、缓缓的吐露出自己的舌头，你的飞船就会降落在这个跑道上面。他在像青蛙一样卷起这个跑道，你就被他囊入了腹中。而且你能感觉到杰克尔他对这个设计的喜欢，他一直到后来的、嗯。普罗米修斯的时候、嗯，他们又拿出来做了非常多的概念化的延伸。就你可以想象，如果说沙丘它真的是一个庞大的沙丘的话，他们都抓了一把沙子，这些沙粒在后来的太阳的折射之下，他们有自己的光芒。但是这些沙粒的遗憾就在于，他们永远没有办法再汇聚成那个时候的沙丘了。他们当时还遇
1: 到了一个很大的困难，就是好莱坞同意拍这部电影，但是我要换
0: 导演。你想他前期我们刚说的这些不断的去招揽这些人员，其实就花了非常非常多的钱了，以至于他们真的要开始开拍的时候，他们竟然又要去问制片厂要钱了。在那个时候，其实制片厂就已经被触到了逆鳞。那后来的话，哥伦比亚还是派拉蒙，他们其实对这个项目是暴雨支持的。他们提出的唯一一个要求就是我要换掉导演，因为导演太不可控了。导演一直在提出很多天马行空的，就我要干这个，我要干那个，我要干那个。但是对于实际上怎么样去操作，他们。又好像我不能够从你的表述当中看到一个非常具象的方向，就比如说陈凯歌零八年去应聘北京奥运会的开幕式的时候，他上去就朗读一首诗，那就只能请你回去了吗？作为出钱的人，他们要的就是可控，你要有一个实际的数字，我能够变成一个什么样实际的样子，所以最后这个项目就搁浅了。一九八四年的时候，又拍了一个刹车的版本，这个版本跟佐多夫斯基完全没有任何的关联，佐多罗夫斯基那套班底里面的所有的设计基本上也没有沿用到这个版本里面去。但不管怎么样，你看到有一个导演。去拍了你当时没有能够拍成的那部片子。你心里肯定会有点那个嘛。Zlubczy、嗯、是一个对于表达很真诚的一个人。有人去邀请他看这部电影的时候嘛，他其实不想去看。<笑>我心脏不好，这个东西万一人我没有成拍成，人家拍得很好。对，就但是最后他对于沙丘的好奇跟喜爱，还是让他说服了自己，他走进了剧院去看了这一版本的沙丘的一个首映。他在看的过程之中发现这个片子很烂
1: 之后，他心情愉悦，而且把他整个心情坦荡的体现
0: 在了摄像机面前。整个纪录片在过程当中，他其实用了非常大的笔墨去回溯了整个剧组怎么样一步步建立起来，包括他的儿子都已经开始去进行武术训练了，是抱有一种我即将加入到一段传奇的那种澎湃跟兴奋之中的。所以当最后当时的小男孩被告知这个他为之训练这么久的项目将无疾而终的时候，他的那种失落，他准备好成为英雄了，但他的舞台没有了，这块玻璃碎成了无数个碎片，这些碎片它不断的被嵌入到不同。的项目里面去，吉格他们把它做成了异形，它是一个成型的，并且传世留名的作品、嗯。当中的某一些碎片，它被嵌入到了《星球大战》里面，它成了我们这个宇宙时间线当中的科幻的鼻祖。但是你都没有办法再把这块玻璃挖掘出来，再拼凑成当时的那块拼图了。它零散的分布在这个世界的各处，但是这每一个都不是你的世界。我觉得这好像是对一个创作者的凌迟。讲到这里的时候，他他说钱就是无意义的粪土，电影是有心脏的，是有
1: 意识的，是有力量的，是有野心的。你们不能用钱这么庸俗的东西来
0: 束缚我。就是那一段我看了之后是很难受的。为什么？就是我们刚说到制片厂觉得它不可控，因为他在阐述项目的时候，他、嗯、怎么样去形容他要去做的这个沙丘？他形容的是一个梦，梦是没有办法被束缚的，梦是没有办法被具象的。一旦被具象，它就不是梦了
1: 。因为他在描述自己当时为什么想做这个项目的时候说，说他感觉自己好像在坐牢，他的自我意识和智力受到了束缚，他需要有一个作品，就好像他完成了这个作品之后，他身上的束缚。会被解开，他其实赋予了这个作品很高的要求和期待，他对作品的期待已经高到他可能没有办法把它具象成一个非常实际的存在了。他做的这些准备呢也都很充分，但是我会有点觉得说，如果他当时真的拍出来了，也不见得比现在这样只有一个设定集更好。
0: 所以，大家在享受我们所在的时空里面，我们拥有一部奠定当代商业科幻电影格局的《星球大战》的时候，我们总是会有点遗憾，说：“诶，会不会有另外一个平行空间，他们的科幻电影的这条路径，就是沿着这一版本的沙丘去向前前进的？”其实会有这样的一个想象，但你也会害怕，万一说他真的落入了实地，落入了实境之后，他其实反而会打破这样的一种幻想。所以，这也是为什么这么多年来，大家不断的在回味。这一个团队的成立、集结、失败、离散，但是又没有人再把他们完全的聚拢起来。除了他们核心创作的这些东西已经变成了其他作品的养分，已经被用掉了之外，更多的是大家其实也是有点害怕。我看过鼹鼠嘛？如果说想象，你根本想象不出来<笑>这个沙丘拍出来是什么样的东西。对，如果
1: 说他真的是用鼹鼠这样的形式去表现的话，他可能会崩坏掉。我现在对于沙丘的非常完美的，真的也是就像他自己形容的一样，梦一样的这种想象。鼹鼠啊，圣山呀、啊，这些作品就真的是，你看他，你就感觉你在嗑药。你不需要真的去体验，你就能感受到奥班农当时看到了什么
0: 。艺术家跟创作者之间的区别，可能就在于说，很多的创作者他们要在迈向艺术家的这一个非常微妙的、难以量化的创作之路上，可能需要一点天真。我们都说要相信自己做得好，这个相信的过程当中，你需要有一点勇气，需要有一点天真。你有这样的状态，你才是一个非常诚恳的、具备艺术家潜质的创作者
1: 。他的个人魅力，他的这种想象和他的这种天真。是他能够真的集结起这样一个团队的很必要的东西。对这个团队里面所有人，其实都是有一点点跟他相像，对梦有
0: 偏执的人。老头儿自己在说整个片子最后的时候，你真的会被打动到，就是你经过一段非常波澜壮阔的太空史诗之后、嗯，当那个英雄倒下的时候，所有人
1: 就好像突然之间都变成那个英雄，所有人都说：“我就是保罗，我就是保罗。”这一幕也是我看了之后感觉很触动，就是你能够感受到老头子心中的那种磅礴的英雄主义
0: 。这个镜头结束之后，他就把整个镜头向上拉伸，他的设计是、嗯、这个茫茫宇宙当中，我们都曾经具象为这样的一种光荣的梦想。我看到过一个描述，就是说整个沙丘的这个项目最终的一个瓦解，他就是说乱世终究会被终结，而英雄最终只留一个阴凉的笑面，蝼蚁终究一偿夙愿。达成了繁衍，绵延不绝。
1: 对于创作者来说，就是他们跟我们不一样。我们看一个电影，或者说看一本书，我们只是短暂的时间进入到这一个梦境。但是他在创作的过程之中，其实有很多东西是在幕后的。他在这个其中，他可能是要。把自己献祭到这个作品里面去的，我需要彻底的放弃我的很多东西，让自己沉浸在情绪里面，或者让自己沉浸在痛苦里面，或者是在一种不得不体验的人生的辛苦、精神的折磨当中，经历
0: 过之后，他才能去创作这些东西。所以我觉得比尔很难得，嗯，比尔就是另外一种有才华的创作者的代表，嗯、而且这种代表可能比。佐杜洛斯基更为的难得，他不为任何的名利啊或者外化的认可所束缚，他追求的是创作本身的那种快乐。他的快乐是在于我我在街头上捕捉到了一个我认为好看的装扮，一个被称作街拍十足的人，他记录下了纽约各个世代的所谓繁华缩影的这样的一种景象，所有平凡的普通人衣服是如何代表他们在某一阶段的生活态度，怎么样表现为我们在这个外化的环境之下所追求的一种很小很小的。一种个人表达，这些东西他都在自己的一张张照片里面，全部都排列给你了，全部都给你看到了。但是创作者本身他没有这种表达的诉求，他就是我很开心，我觉得这个衣服非常好看，嗯、我看到了这个人身上的这个皮草太棒了，这个料太棒了，他斜肩半露的这个方式又特别好看。他可能要拍完了之后才回来，他才发现说啊，这个人是格丽泰·嘉宝，他本身的这种状态。就让你觉得特别的羡慕，这是太难得的一种了。就是我们经常会陷入到我们需要这个创作是有所回报的，所以当一个人他可以一辈子不求回报的时候，你觉得精神非常富足，
1: 因为他住在一个卡内基音乐厅的一个非常小、非常小的一个小阁楼里面，他那个房间里面放满了文件柜和一张小小的单人床，文件柜里面放着他所有这些年来拍的照片。包括后面他们当时住在这个音乐厅里面的有一些艺术家都要被赶出这个音乐厅的时候，别人跟他说：“我会给你一个公寓，有厕所，有厨房。”他说：“我不要厕所跟厨房，我只关心我的这个房间里面有没有足够的空间去放我这些文件柜。”他有一辆自行车，他每天就骑着这辆自行车在马路上穿梭到各处去拍那一些人。他每天回到他住的这个音乐厅里面，他会把自行车竖着下到一个应该是工具间一样的地方、嗯。他的自行车还经常被偷，他不要钱。他当时有跟他一个朋友供稿嘛，当时他朋友就给他说，我要给你支票，寄过来之后他就撕掉，第二张又撕掉，他就说我不要你的钱，我要了你的钱之后，我拿人手短就会被你限制。然后他一直也是给这个《纽约时报》供稿嘛，你会发现。这个老头子真的是油盐不进，他不要任何的东西。他去那些宴会上面见到的全是名人，食物也都是非常好的。别人问他你要吃什么吗？不吃不吃，什么？不要给我不要拦着我拍照。他会去拍当季的展示这些服装的模特，他也会去街头上拍同一件衣服穿在普通人身上是什么样子。当时他曾经给一个呃也是时尚的杂志供稿。但他后来就决定我不会再给你供稿了，原因是他认为这个杂志嘲弄那些穿这些衣服的普通人。他拍了两组照片 ，T 台上的模特，他们穿着肯定是很好看的，但是也有一些普通人，他们穿着可能没有那么好看，但是他们非常的活泼。他不会觉得说人与人之间有任何的差别，这件衣服就是应该模特来穿。那个杂志当时就做了一个非常低劣的对比，用以嘲弄那些穿这些漂亮衣服的普通人。因为他经常去拍摄，所以他对于那些衣服是很敏感的。他如果发现有人抄袭，他也会很直接的把那个图摆在一起，告诉大家说这个设计师抄袭，也不怕得罪人，因为他没有什么对人毫无所求，所以说他什么都不畏惧。包括这个电影啊，制作完了之后首映会嘛，邀请他去，他也没有看完。他又骑他自行车去拍别的东西去了，就他很忙，每天晚上
0: 还有两个活动要赶。
1: 对他很忙、嗯，他没有那么多时间
0: 。我要看完你这部拍摄我的电影。这个纪录片团队是两个年轻的小伙子嘛，他们也是蹬着自行车，经年累月跟着老头在街上扫街，而且他们用了很长的时间，用了八年去说服他去拍这样的一个片子、嗯。在那之后呢，除了我为比尔着身装之外，大概在2018年的时候，也有另外一部是一部纪录片形式的，在那个当中，他有自己的一些访谈，可能也有聊。我觉得很好奇的是，因为老爷子2016年的时候已经去世了嘛，他去世的时候其实是带走了自己一生的故事，袒露给你的就只有那么一些。你明显能感觉到，比如说在纪录片的最后，当别人问及他一生的经历的时候，问到他早年的一些经历的时候，他笑一笑没有回答，对方就问了下一个问题，而就在这个时候，老爷子突然间哭了。从那个哭的当中，你知道那个故事已经是经年累月的嵌合在他的体内，他也放弃了把这个故事再次袒露给外人的、袒露给所有人的想法了。因为他早年是哈佛的高材生，然后他从哈佛申请退学，有自己的一段经历，后来成为了一位制帽师。因为制帽它其实是跟高端成衣相对关联的。那么后来随着整个服装进入到简约跟潮流化之后，定帽的人就越来越少了，所以他可能又逐步逐步开始成为一个专栏作家，慢慢开始尝试说哦。原来照片的形式是更适合我的，才慢慢变成了后来这个样子。而且早年他其实穿着是很洋气的一个人，他也穿很繁复的衣服。但是到后来呢，他就变成了一个有自己固定打扮的。他把所有的这种浮华上的外在的追求，不断不断的做减法。他把自己变成了一个很单纯、很纯粹的，只有单一追求、单一快乐的人。他在自己人生不断做减法的过程当中，他其实把自己人生的很多的经历都删减了。那这些他到底经历过什么？其实我是非常非常想知道的。嗯、但是我很佩服的一点是，有很多的人他可能都在经年累月的删减之后，他会在某一个时刻会有一种表达欲。但是他非常打动我的是，他带着自己的故事走了
1: 。传盛璋这个片子里面也有采访他的朋友，就是他的朋友都不知道他经历过什么，他们都对他很好奇，就说猜测他可能是来自于一个非常富足的家庭。他的这种行为，他这种油盐不他这种修养，就是只能是有这样的一种猜测、嗯。他会跟这些朋友们嬉笑，他会跟他们聊
0: 天，但是他不会告诉他们自己早年的经历。可能举一个不恰当的例子，我们看到过有太多的明星，他们要急流勇退，他们要离开这个舞台，但是你能够真正的像当年的山口百惠这样，在自己人生的巅峰期。或者说是如同樱花一样，我要进入到衰败期的时候，他就可以鞠一个躬，把那一个话筒放在这个舞台上，就此一去不回头。今年其实如果不是因为疫情的话，可能会有更多的关于山口百惠的一些活动，因为今年是他隐退四十周年嘛。真的，这四十周年，山口百惠这四个字就是作为一个传奇的意象，他再也没有出现过了。甚至山口百惠本人，他对这四个字都放弃了自己的使用权。他把自己退回到了一个最普通的妻子，一个母亲，然后他跟这个曾经的这个年少的巨星没有任何的关联了。长达四十年的这个沉默跟退出，其实际是非常打动的。而我们现在其实有很多的明星，他们再回到镜头前的时候，他们其实就破坏了很多观众对他们的这样的一个想象。当然，这个是观众很无理的一个要求，但是能够去用自己的一生去完成一个想象。或者说，能够在一生里面坚持一个很小很小的一种减法的人，其实是很少的。可能有的人他就觉得说
1: ，我赚到这样的钱够我去享受更简单的生活了，没有想到不够。怎么办？他就只能付出。或者他
0: 纯粹的怀念那个灯
1: 光了。对他经历了足够的休息之后，他感觉已经把他当时的那种在这个行业里面的辛苦、痛苦磨掉了。嗯、他开始想念自己曾经在创造艺术的过程之中的那种快乐了。所以说他也会回来。那也有一些人，有一些人就是我们也不点名是谁啊
0: ，出去游个学，游一个月，我们打算消失在公众视野面前。你们消失在公众视野面前是以天为单位的吗？<笑>这种行为就会让人觉得
1: 说他没有真的去做他说的那个事情。你说我去游个学，我去学习，我去沉淀。一个月的时间够吗？我不觉得它是够的。你迫不及待的又出来了之后，就会让我觉得说，你是当时做的决定太草率了，还是说你们当时做这件事情其实就是一个行为艺术？
0: 说到行为艺术，我就想有一个纪录片，就现在声望越来越高的英国的涂鸦艺术家班克斯嘛。大概十年前有一部纪录片叫做《画廊外的天赋》。那个片子就很有意思，那个片子是拍当代的涂鸦艺术、街头的这些行为艺术吧。后来他的这片子本身就构成了对这个行为艺术的一个反讽。有一个叫做 Terry 泰瑞· t a 的一个人，他是一个法国人，在美国生活的，他就是自己开了一家古着店。他在那个古着店里面呢，选品不错吧，可能就慢慢慢慢积累了一批潮流街头的年轻人。一次聚餐的时候呢，他发现原来他的一个表亲啊，就是在街头潮流运动当中有不小的发言权的一个人。正好呢，他自己一直喜欢拿着。小摄像机去拍各种家庭录像，因为他其实内心有一个遗憾，他是自己一个大家族里面的一个最小的孩子，所以他们家里面发生任何的事情，其实在他小时候都不会跟他去交代，所以他妈妈去世的时候也没有跟他说，是等到他妈妈去世之后，他的家里才跟他说，原来你的母亲生了很重的病，他在很长的时间里面可能在跟病魔在鏖战，他就觉得说，为什么我是完全不知道的？童年的这种创伤就会导致他之后认为他生活的每一个经历、每一个片段，他都一定要用影像记录下来。他要有一个确实的、可把握住的东西，让我知道说我在经历那个时刻。所以他到后面他就有点魔怔的是，他家里可能有一个大的储物柜，全部都放着这种录像带，但是他从来不会去看，他也不会认真编号，这给他后来的工作埋下了很大的隐患。他就想说拍的那一刻，后来这种赤诚吧，感动了他的那个做艺术的表情，跟他说你是不是很想拍我们的这种活动啊？他说是的，他就每天晚上跟着这些人在各种街头鼠窜，跑不动的话就直接拿一个喷对着那个地铁，然后地铁啪走过去，他们就自动画完了。反正就很开心的过了这样一段时间之后，他就慢慢慢慢融入到那个群体里面去了。他的那个表亲正好在创作一个外星人入侵地球的一个系列，叫做《外空侵入者联盟》，现在也是在街头艺术上面非常高的口碑的一个作品，就是画很多的那种小外星人，用陶瓷画成那种马赛克的小外星人，把这个贴在街头的各个角落，就好像外星人那种隐秘的联盟标志一样的。他们有一次在街头画的时候，正好被警方看到了，然后警方他说：“你不要在这边乱涂乱画。”然后他说：“这是艺。”说，警方说啊，行，我知道这是艺术，你不要在这边乱涂乱画。他说，你知道外星人入侵地球吗？我知道外星人入侵地球，你不要乱涂乱画。这<笑>很快乐的过了一段这样的时光，因为他们自己画的时候，其实对于有这样的一个人拍，首先满足了他们一种被拍的欲望，因为他们其实一直在黑暗当中。最关键的是什么？顾大在拍的时候，顺便可以给他们望风，就达成了一种非常好的商业合作。<笑>后面库塔就觉得说，我差不多已经摸清你们所有的人的套路了，我已经达到了你们行业当中的一个枢纽站的存在了。他就开始不满足了，因为他不知道班克斯，没有任何人在那个时候知道班克斯具体的工作室在哪里，他的联系方式是什么。他问到每一个人的时候，他们都对班克斯的信息讳莫如深。在那个时候，他只留下了一个执念，就是我我想要去靠近班克斯。后来呢，班克斯正好是有一次要到洛杉矶，库塔在这个时候展现了他一个非常重要的、无可替代的功能，因为他跟过太多的街头艺术家他知道洛杉矶在哪里有非常适合喷涂的墙。然后就有人向班克斯推荐了这个地方。向导班克斯就觉得这个功能很实在呀、啊，<笑>然后就主动联系了。有一天晚上，库塔就接到了一个电话，跟他说我是班克斯。库塔在确认他是班克斯后，噔噔噔噔，骑着这个自己的小破车就去了。确实给班克斯推荐了几个他非常心仪的喷涂的场地。哎，班克斯觉得说不错吧，我们就可以合作。然后也是很难得的开放了自己的工作的场地，让他去拍这些东西。让他放下心房的是什么？他们有一次那个也是蛮有名的一个行为艺术了。班克斯他要去复刻关岛监狱，因为那段时间有虐囚的新闻嘛。他把一个充气的假人放到了迪士尼那个类似于像那个小矿车，小矿车在经过的时候会反复看到一个关岛监狱里面被虐待的囚犯。在转了几圈之后，迪斯尼终于反应过来了，开始去找他们这些人嘛。然后班克斯因为是在远处，他的目标性不是那么大，但是库塔呢，他是拿着一个摄像机对着那个在拍，所以库塔就被抓住了。<笑>当时那个迪士尼的工作人员不知道是没有经验还是怎么样，因为库泰里面拍了很多这样的录像嘛。工作人员就说你在拍什么？库泰就说那个我我给你打开，你看我没有在拍，我给你打开。他就把那个相机打开来，按到了播放键，打播放键的时候顺便连按了两个按钮，搁到了删除界面，删除了自己拍的所有的影像。他跟对方说，你看我什么都没有拍。正好这时候班克斯很担心他嘛，班克斯就打电话进来了。库塔就跟他说：“哦，放心放心啊、哦，我马上就回去了。孩子还好吧？你告诉孩子，我马上就回去了。”然后贝克斯马上就给到说他被抓了嘛。经此一役，贝克斯就向他彻底敞开了怀抱，包括之后他们要做一些艺术展陈的时候嘛，整个都放开了，让他去拍。他还进到了贝克斯的工作室里面去。贝克斯还向他阐述了自己的一些艺术表达。贝克斯的展览非常非常的出彩嘛，那个时候引起了舆论非常大的关注。当时呢，他的一些细部的创作，其实，在一些分寸上面引起了很大的争议，比如说。说他给整个活生生的大象涂上了儿童用的彩绘，虽然这个颜料本身是具有环保性质的，但是动物保护者来说也认为是不人道的一件事情。诸如此类，引起了很多的分寸上的艺术上的争议。那么那个时候，班克斯就想到了库塔拍的那些素材了，正好借由这样的关注度，库塔拍了那么多的素材，那差不多你可以剪辑了呀，朋友，你告诉大家街头的所谓的潮流艺术、行为艺术究竟是什么？这是一个很好的方式啊。然后他回去把自己的这些所有的没有编号的素材，他打开了一个剪辑软件，把这些素材东挑一段放进去，西挑一段放进去，只觉得自己特别的天才。我剪完了，内容丰富，效果炫目。<笑>班克斯是怎么样描述他们当时一票人看到这个东西的效果的呢？就是我在一个短时间之内拿着一个遥控器，连续割了九百个频道。班克斯说：“我第一次对一个画面无言以对。”当一个人特别兴致勃勃地向我展示他的作品的时候，我跟他说这个作品不堪入目，真的是一件太伤人的事情了。所以当时库塔问我。怎么看他的这个作品的时候，我只能跟他说：“兄弟，不如你去搞艺术吧。”他就把自己所有的房产抵押变卖了，然后去把自己打造成了第二个班克斯。他想去学那个现代波普艺术，他把所有的照片进行了各种元素的拼贴，完全没有任何的创作逻辑，学班克斯他们的样子，拿出各种彩绘瓶，画上各种各样的颜色，在那个工作椅带滑轮的，拖着他来回逛来回逛，他自己拿着一个喷绘，哐这样子画过去，他就完成了两百个完全不同的艺术创作。完全不懂，但是呢，整个人创作的乐此不疲，以至于贝克斯觉得我们要不要叫一帮哥们儿去帮帮他？<笑>所以他们每个人都动用了自己的一些艺术的积累，去帮助他完成了一个初步的创作。你会发现库塔其实是完全不懂的，他认为我只要在这个街头的各个角落贴上我的大头像，我就代表是某种意见的表达了。他用这种无限接近的形式去表达，甚至没有任何表达的这种内容，你就觉得他距离崩坏只有一步的时候。他获得了极大的成功。他的整个首展本身只要办三天，结果办了两个月。他的这个展览拍品卖到了大概一百万美元的价格。他获得了艺术上、现代商业上最大的成功。后来就是有一个采访嘛，然后就问 banks 如何看待库塔。banks 说：“我再也不随随便便建议人家去搞艺术了。”整个片子的最后就是库塔特别自信的对着一面墙喷出了一段标语。那个墙呢，在一个废墟上面，一个垃圾场里面，然后后面的一个铲子把那个墙给铲倒了。但是库塔开开心心就走了。整个故事非常有意思的，因为他原本是一个关于 banks 的纪录片，但在后面他的主角其实更像是库塔。库、嗯、塔特别开心的进入。到的艺术创作当中，并且他终其一生认为自己是一个天赋充沛的艺术家。What I don't know what it means Terry's huge success and arrival in the art world. I mean maybe Terry was a genius all along. Maybe got a bit lucky. Maybe it means ah it's a bit of a joke. Is this the real life? Is this just reality
1: slidero from
0: escape
1: 。之所以想聊这一期，是因为我看了一个电影叫《我想藏起来》，又由这个电影呢联想到了好几部其他的影片。有一个影片叫《花落花开》，呃、我想藏起来。和《花落花开》这两部，它其实是属于传记片，它是电影，讲的都是关于一位有精神问题的画家的传记性质的故事。《花落花开》讲的是朴素派女画家萨赫芬，她很擅长画花朵和植物。在她成为一个画家之前，她是一个佣人、钟点工。他长得不是很好看，体态很臃肿，说话相对而言也比较粗鄙，走路的姿势也比较难看，形象就有一点点像那个倒牛奶的女佣人里面的那个佣人。白天他在别人家里面做清洁，晚上他就会自己用猪血、泥土、植物等东西调和成颜料去进行作画。机缘巧合，他的画被一个很有名的收藏家威廉伍德发现了。威廉伍德是一个很有眼光的收藏家，他曾经发现和支持过毕加索。当时，威廉伍德就买下了。萨芬手里所有的画，并且告诉他：“你一定要继续画，你一定要继续画。”甚至还想为他办一次画展。但是当时正好赶上一战嘛，大家就离散了。再次见面已经是十几年之后。萨芬其实一直穷困潦倒，但是他没有放弃过画画。伍德就用自己的能力迅速帮助萨芬成名了。在成名之后，他就开始他的无尽的挥霍,霍，挥霍,霍钱财，购买很多昂贵的物品、昂贵的颜料，还,还给自己买了一套婚纱。他可能也有一点点想得到伍德的爱情。但是好像他的好运气总是有实现的，没过几年就赶上了经济危机，伍德这时候自身又难保，就更别说去支撑萨尔芬的画展了。萨尔芬也没有办法去经历这样的打击，精神状况就出了一些问题。他给自己穿上婚纱，很神经质的在街上奔跑，给邻居送银器，这是一种关于爱的意象。但我觉得这种爱都不是我们通常概念里面所说的那种爱情。伍德。赏识他、认可他，这对他来说是十分珍贵的。而他之所以这么珍惜，是因为在他的成长过程里面，能够给予他这种认可的人其实不多。在我想藏起来的最开头，是一个非常点题，也乍一看有一点吓人的一个画面，就是电影的主人公安东尼奥·利加布尔藏在一块黑色的布料里面，他只留了一只眼睛在外面。他听到声音或者看到有人走过来，就会去把那个洞关起来，然后再小心翼翼地露出一条小缝去观察。在影片最开始的部分呢，导演用了一种看起来时序混乱，就有点类似于那种精神病患者，呃，跳跃的思维方式的紧急方式，让人们很迅速的了解到了安东尼奥的前半生。他的家人去世之后，他被一户没有孩子的人家收养了，但是他养父母对他并不是很好，只因为抚养他可以领取到一些费用。他的母亲曾经告诉他，他脑袋里面有一个恶魔，只要让恶魔出来就好了。所以在安东尼奥长大之后，很久很久以后，他遇到问题的时候，他还是会下意识的去砸自己的脑袋。甚至把自己搞得头破血流，他的学校老师也嘲笑啊，嘲笑他，惩罚他，他在一种很孤独、很惊恐的环境里面度过了一个十分不幸的童年。这种有童年伤痛的小孩，其实是。比较难被社会化的人，在长大的过程之中，好像自然而然的就能够学会如何去处理、如何去消化自己的情绪。但是安东尼奥自始至终，他都没有经历过这种正常人的对情绪的一个驯化的过程，所以他终其一生处理情绪的方式都是那种儿童的方式，一种无法收敛、十分外放的方式，包括破坏、吼叫、焦灼的四处走动，甚至对自身以及对自己作品的毁灭性打击。他没有办法做到很圆融的、很退一步的去处理事情。就比如说，他们坐着一辆车子，载着一个狮子的雕塑要去别的城市，在半路上面那个车子没有油了，他就觉得很愤怒，他爬到车上去搬那个狮子，试图用人力搬动它，但是狮子太大了，最终他把那个狮子的头拆了下来，扛着那个头去走路，一个人怒气冲冲的，就很像一个小孩。当他想达到一个什么目的的时候，他必须要达到。如果你们都不帮我，那我自己来。他也不去考虑说他自己能不能做到，就是要去做。这种执拗就是好像跟人赌气一样，你们都不帮我，你们都是坏人。他处理别人否定的方式是毁灭自身的一种方式。在他还没有成名的时候，曾经抱着自己的画在街道上试图向过路人去兜售嘛，然后他就被那种很没有礼貌也不懂艺术的人嘲讽了。嘲讽了之后，他十分愤怒。他虽然嘴上说说你们都不懂艺术，但是他还是很愤怒的把他自己的画给毁掉了。第二次是他在制作雕塑的时候，他桌面上摆了很多他的作品。这时候有人走进来说：“你的作品不适合放在美术馆展览，你只会制作动物吗？”激怒了安东尼奥。他把自己的雕塑扔到地上，透过窗户扔到河里面。第三次是他曾经在一栋房子的墙壁上画了一幅很美的画，那栋房子是他预备给他的妻子和他共同居住的。他希望能够获得一个应该是女工吧，一个其实社会地位不是很高的女人的芳心，在他被拒绝。被他喜欢的女人的母亲羞辱了之后，他又怒气冲冲的用黑色的颜料把他曾经准备的那套房子里面那个很美丽的壁画给毁掉了。在他的一生里面，他遇到过很多人，有真心待他的人，也有一边利用着他，一边也确实为他带来财富的人。在他很穷困潦倒、流浪的时候，一个冬天，有一个绅士和一个很善良的夫人给他提供了住所，提供了艺术的启蒙吧。他在那个时候其实度过了一段挺开心的时光，当地的小孩子就会围在他身边，希望他能给他们制作泥人或者小动物当玩具。他还曾经为这群小孩里面一个很漂亮的小姑娘的去世感到很痛苦、很不安。在照顾了他一段时间之后，那位很善良的夫人也不得不离开他了。他们再见面是很多年以后，安东尼奥其实已经成名了，那个夫人也老了。他在见到这个老太太的时候，摘掉了她的帽子。佝偻着腰，亲吻着太太的手，然后跪在了太太面前。他是能够分辨出谁是真的对他好的，就像他说的，他很容易就可以分辨一条好狗和一条坏狗。在他的作品被别人肯定，在他有了钱之后，他有了司机，有了小轿车，他去一个很昂贵的商店买了一件体面的大衣。但是当时是夏天，他穿着很厚的冬装大衣从店里面走出来，司机就问他说：“你不热吗？”他说。我这辈子已经冷到怕了，所以我完全不觉得热。在他的人生的末尾，他躺在一间救济院的冰冷的小床上，一个空荡的不大的冰冷的房间里面。他在做梦，梦到的还是他跟他想要结婚的女人，梦到的是他的母亲。然后他睁开眼睛，自己躺在一个非常阴暗的房间里面。在这个影片的结束，还有一段他第一人称的陈述，这段陈述也很打动人。他说：“我安东尼奥·利加波尔，无固定居所，由市政当局支付急救照顾的费用，兹请求准许永久住在瓜尔蒂耶里的这间救济院里。我单身，穷困，没有房产，靠社会安全局的养老金为生。我承诺将养老金每个月七千里拉支付市府。”我也承诺留下所有个人财产，三台汽车、十二辆摩托车、鳄鱼、老鹰和苍鹭的动物标本，赠给师傅，借此还清之前的债务。而我已开始大脑失衡。我不想死，我想继续作画，我想继续活着，我想活着，我不想死。